0: José Pío Castillero es viceministro administrativo de educación, nos acompaña esta mañana. Señor viceministro, muy buen día, y por favor, presente su pasaporte, sonría, para estar en este programa, eso, hay que sonreír. Bienvenido, buen día. Buen día, Elizabeth, buen día Hugo,
1: un placer compartir con ustedes esta mañana.
2: Gracias, señor viceministro, mire, las noticias en materia educativa me encantan, y más cuando se trata de avanzar. Y, de, y no de quedarnos atrás. Y quisiera que profundizáramos un poco sobre esta modificación del decreto ejecutivo número 25 que establece ya ese calendario del año escolar. Eh, esto fue a partir del 13 de abril y según lo que está establecido en, en, esta, en esta modificación, ya eh, se tiene que a partir del lunes 31 de mayo... Los lentes señor viceministro, porque si no entonces leo claro. la cosa al revés y estaba Así aquí bien. luchando mire, a partir del 31 de mayo del 2021 eh, señala que el artículo va a quedar de la siguiente manera educación a distancia y semipresencial y obviamente eh, eh, todo el tema de las tutorías quisiera que nos explicara en detalle cómo queda esto para que los padres tomen nota y entiendan al igual que profesores
1: Cómo no, muchas gracias, Elizabeth. En, en efecto, eh, hablamos del decreto ejecutivo 25 que estableció el calendario escolar. Ese decreto en el artículo 2 establecía el tema de la educación a distancia. Se modificó en ese sentido, es decir, que también se puede implementar a partir del 31 de mayo la educación semipresencial, con una serie de condiciones, como muy bien leíste o ves en el artículo eh, que se modifica el artículo 2 del decreto 435 del 13 de abril hay una serie de condiciones que deben cumplirse para que se pueda implementar o desarrollar la educación semipresencial en una serie de centros educativos, alrededor de 500 centros educativos iniciando con 100 centros educativos fundamentalmente aquellos denominados escuelas multigrados que es aquella donde un docente da varios grados de acuerdo al nivel educativo.
2: Ahora, las las fechas, eh, señor viceministro, este, este primer eh, trimestre, por decirlo de alguna forma, va a ser únicamente a distancia. ¿Cuándo finaliza ese primer trimestre? ¿Cuándo iniciaría el segundo? ¿Para qué fecha más o menos? Y si en ese, en ese segundo trimestre es cuando arrancaría este plan piloto, por decirlo de alguna forma, con los 100 centros educativos que van a guardar ciertos parámetros para garantizar obviamente la seguridad de salud tanto a los estudiantes como a los profesores.
1: Exactamente como lo acabas de decir, así mismo es. El primer trimestre indudablemente va a terminar semi, eh, perdón, eh, a distancia. Termina el 4 de junio. Perdón, termina el 30 de, de, de mayo. El okay. 4 de junio empieza el segundo trimestre. Ese segundo trimestre podrá ser, de acuerdo a la norma dictada el día de ayer, de manera semipresencial en esos centros educativos que hemos indicado de las áreas fundamentalmente Comarcales, Los Santos, Herrera, en fin, ¿verdad? Eh, Cocle, y también la educación a distancia, siempre y cuando el centro educativo reúna, repito, las condiciones que el propio decreto
0: señala expresamente. Yo quisiera ir a esos aspectos para que quedaran también totalmente claro, para opinar sobre este tema es importante padres de familia y estudiantes y todos los relacionados al quehacer educativo, Estar claro en qué contiene para entonces opinar, y si hay algo que mejorar, mejorarlo, porque toda obra humana es perfectible. Fíjese, lo primero que dice es haber conformado, o sea, usted usa la palabra siempre y cuando, siempre y cuando, ¿qué? Uno, haber conformado el Comité Escolar COVID-19, como lo establece la Guía para el Establecimiento de las Medidas de Bioseguridad para la Reducción de Riesgos de Contagio de la COVID-19. Denos más detalles, ¿cómo se establece ese comité escolar? ¿Quiénes lo componen? ¿Qué, qué, ¿Qué establece esa guía que ustedes citan allí?
1: Bien, eh, esa guía fue dictada o reglamentada por el Ministerio de Educación y, y ese comité escolar está integrado por el director del centro educativo, por un docente, por un padre de familia, por un estudiante, por miembros de la comunidad. Integrado de esa manera tienen la función de fiscalizar o de observar las condiciones exigidas por el decreto para poder realizar la clase. Ellos tienen esa responsabilidad y en caso, por ejemplo, que se dé algún aumento de casos de positividad en la comunidad o en el corregimiento o el área donde está el centro educativo, podrían indudablemente suspender las clases y volver a la etapa o a la modalidad eh, a distancia.
0: Bien, proporciones guardadas sería como esos comités de bioseguridad que hay en las iglesias organizadas. Se lo digo, por lo menos donde yo asisto, hay un comité que se encarga de tener siempre los implementos para que la gente pueda tener al alcance de alcohol, gel alcoholado, hay una lista, te toman la temperatura te llaman y te dicen la hora en que debes estar. O sea, hay, hay, hay un comité, cuando hay cambios eh, dictados por el Ministerio de Salud, te, te mandan el mensaje por WhatsApp. Sería, por, por fin es guardado un comité de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Así mismo,
1: Siento que es, es lo mismo. Sí. Es okay. la misma filosofía del de, de, de comité
0: escolar. Bien. Ah. Lo segundo que establece es contar con un protocolo de bioseguridad adaptado e implementado. Adaptado significa que, que cada centro tendrá el suyo adaptado a su circunstancia, a su realidad importante. Implementado. O sea, no solamente esté escrito, sino que también en la práctica se pueda ver que se está llevando a, a cabo. Interpreto, pero dígame usted. No,
1: eh, no, no requiere mayor explicación, Hugo. Ya lo ha hecho perfectamente. Asimismo, es, es real, que esté a la real, ajustado a la realidad del centro educativo tomando en cuenta, repito, las condiciones del centro y la realidad de las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Así mismo bueno,
0: es. Bueno, los otros se explican por sí mismos. Contar con el consentimiento expreso, firma huella del padre de familia acudiente, que preferiblemente los educadores y personal administrativo del plantel educativo ya hayan sido vacunados. Preferiblemente, no es que va a estar 100% vacunado. Esa, esa esa, ese margen que dejan ustedes abierto ahí de preferiblemente y no la obligatoriedad de que todos estén eh, vacunados ¿no cree usted que deja abierta la posibilidad de aquellos que no quieren regresar que digan, espérate, es que esa palabra no me gusta así como esa palabra no me gusta, eso no va Sí eh, ahora,
1: el tema fundamentalmente aquí es que esa es una responsabilidad fundamentalmente del Ministerio de Salud la idea del Ministerio de Educación es exactamente la que plantea objetivamente, y es de que los, eh, el personal docente y el administrativo de los centros educativos esté vacunado, pero frente a alguna observación o alguna situación que no dé lugar a que una persona, por ejemplo, no haya sido vacunada, no significa en modo alguno que no se inicie a el 31 de mayo eh, las clases semipresenciales. La idea es esa. Tenemos un tiempo prudencial, sí. por eso se ha establecido aquella fecha exactamente para adoptar todas las medidas necesarias de parte del Ministerio de Educación con el acompañamiento del Ministerio de Salud para lograr ese objetivo. Es decir, que todos estén vacunados.
2: Bueno, tenemos yo que, a mí me encanta sacar numeritos y ponerle fecha a tope a las cosas. Tenemos exactamente un mes y 19 días para alcanzar vacunar a los docentes. Como usted bien lo dice, viceministro, esta es una tarea que está llevando muy de la mano el Ministerio de Salud. ¿Para cuándo? Le voy a hacer varias preguntitas para que me las responda todas juntas. ¿Para cuándo esperan ustedes eh, que un porcentaje alto de docentes pueda ser vacunado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha taineado ese proceso de vacunación con MinSA? Eh, eh, segundo, ese segundo trimestre que arranca el 4 de junio, eh, de manera semipresencial y demás, es voluntario. Los papás que ahorita dicen, chusos, Susan, es que yo no he trabajado, yo no he comprado, pero ni siquiera las medias, los pantalones no le quedan. ¿Qué hago con los uniformes? No tengo para los libros. ¿Cómo va a ser esa adecuación para también apoyar a esos padres de familia que quizás sí quieren mandar a sus hijos a la escuela, pero que piensan en el uniforme, en la lonchera, en, en los libros y demás? Esas dos cositas, viceministro.
1: Bien, empezando por lo último, y es el tema del uniforme. El uniforme, de acuerdo con el artículo 7 del decreto, eh, establece que no es obligatorio el uniforme. Por lo tanto, los padres de familia no tienen que preocuparse del uniforme. Indudablemente que eh, hay una eh, dinámica por la asistencia del estudiante al centro educativo. Sin embargo, de acuerdo con el... el la forma de realizar o de llevar a cabo la educación, eh, solo el, el estudiante solo estará en el centro educativo, no, eh, dependiendo del nivel educativo, no más de tres horas en el centro escolar para atender las sugerencias del profesor, las tareas, entregar tareas para la casa, para recibir la fecha siguiente, y también el, la asistencia, por decirlo de alguna manera, es voluntaria. El padre de familia que considera que no eh, considera necesario o adecuado que su hijo asista a la escuela, no lo cambia, no está obligado a ello.
2: Los libros, tema de libro, tema de compra de cartulinas, que tengo que hacer trabajo, esa adecuación y lo de la vacunación de los docentes para que no se olvide responderme.
1: Ok, la vacunación de docentes, como acabo de decir, la idea es que como tenemos un mes exactamente y tantos días como acabas de decir, eh, se van a tomar las medidas para lograr ese objetivo. Hay que recordar o mencionar que se trata de centros educativos donde no hay más de 25 o 30 estudiantes y donde hay un solo profesor. Por ejemplo, entonces, para la provincia de Los Santos que haya 20 centros educativos, habrá que vacunar a 20 docentes y quizás una cantidad parecida o un poquito más de administrativo, de manera que en teoría no pareciera mayor inconveniente para lograr vacunar a todos ese a todo ese personal.
0: Bueno, es la, es la esperanza que tenemos como país, ¿No? Pero hay realidades que son casi permanentes y vergonzosas en el sistema educativo, una escuela que no tenga agua, ¿Verdad? Y por años es una es un tema que hay que solucionar, porque ahora más que nunca el, el lavado de manos, etcétera no hay que repetir lo mismo, pues es apremiante. ¿Qué se va a hacer con aquellas escuelas o qué salida se les da a aquellas escuelas que han esperado por años tener agua, no la tienen, pero quieren regresar? ¿Hay algún plan, eh, no sé, de, 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 de tanques, de lo que sea, de, de cisternas? No sé. Hablo en voz alta, se me ocurre en voz alta. Eh, me, me empiezo a, a pensar así en voz alta. Soluciones. ¿Qué se va a hacer con esas escuelas que no tienen agua potable y que por años han tenido esa esperanza y que ahora se enfrentan a estas circunstancias y quieren volver?
1: Sí, entiendo perfectamente el punto y es una realidad que yo también reconozco que efectivamente los centros educativos históricamente han tenido inconvenientes que se ha tratado de resolver y no se ha terminado con ese objetivo. La administración actual está haciendo los esfuerzos en esa, en esa dirección y hay un programa con escuela, con escuela que está atendiendo reparaciones menores alrededor de 800 escuelas, exactamente con el objetivo que plantea Hugo, precisamente para dotar a los centros educativos de las condiciones mínimas que deben tener, por ejemplo, el agua. Ahora, en, en el tema del agua, lo, eh, hay algunos sustitutos, por decirlo de alguna manera, del de agua, que sería el colado que podría... Eh, utilizarse exactamente en esos centros educativos donde no haya el vital líquido
0: Sí, eso para el lavado de manos sí, pero para usar los baños por ejemplo <ríe> ahí no le podemos poner el líquido sí. así que hay que buscar alguna alternativa y alternativas hay alternativas hay y, y mire yo soy del otro lado del puente y allá nosotros si la escuela estaba sucia teníamos que ir a limpiar nosotros y no nos quedábamos. para nosotros era motivo de satisfacción porque era nuestra escuela pero eso es más generalizado del otro lado del puente, ¿no? Es parte de una tradición que uno tiene. Allá si sí uno tiene que llevar, como padre de familia, el tanque de agua porque lo que quiere uno es que el niño estudie. Los padres lo van a hacer. Pero lo, lo que le abro es la, la posibilidad, sí, para el lavado de, de manos, sí, pero se necesita también el agua para otras cosas.
1: Sí, yo coincido contigo porque yo también soy del puente para allá y estuve en centros educativos donde solo había un profesor un maestro. Y está el ingenio eh, del padre de familia, de los padres de familia en esos centros educativos que idean distintas formas para resolver los problemas. Esperemos que en este periodo, atendiendo a la situación que vive el país y el mundo, se tomen todas esas medidas para lograr superar estos escollos, que afectan el desarrollo del proceso de enseñanza de manera presencial o semipresencial.
2: Señor viceministro, tema de los libros, los materiales a veces que se piden dentro de las aulas, ¿cómo va a ser esa, esa mecánica de trabajo con los docentes, entendiendo eh, la situación económica del país? ¿Cómo lo van a manejar en ese segundo trimestre?
1: Bien, eh, eso es cierto también, pero también los docentes deben entender la situación en que vivimos, y en este sentido utilizar algunos otros mecanismos que ofrece el siglo del conocimiento la, la Internet, que también ha sido un objetivo de este gobierno llevar Internet a la mayor cantidad de centros educativos, cambiando eh, eh, la, 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 el área satelital de, lo, de la Internet y de la fibra óptica para que exactamente sea fibra óptica y tengan mayor acceso la población y también adquiriendo alrededor de 75 mil tablets para entregarles a los estudiantes para que de esa manera entonces se utilicen los mecanismos que establecen las eh, medidas actuales de tecnología
2: ¿qué va a pasar con las escuelas privadas que ya en este momento tienen la modalidad semipresencial eh, pueden seguir haciéndolo ¿Terminar este primer trimestre, viceministro?
1: Sí. Esta, esta es una norma, indudablemente, que aplica para los centros educativos oficiales y particulares. Y en ese contexto también el decreto actual, o sea, el 25, establece la posibilidad de realizar tutoría. De manera que en el, al amparo de esa norma jurídica, si los centros educativos lo han llevado siempre y cuando cumpliendo las condiciones del Ministerio de, de Salud, que entiendo así ha sido, pueden seguir y terminar el primer trimestre en esas condiciones.
2: Qué bien, qué bien. Sabe, lleves una tarea, viceministro, que le voy a poner yo, la teacher Susan <risa> Elizabeth. Eh, creo que va a ser bueno aprovechar todo este tiempo de aquí al 4 de junio, de mostrar esas 100 escuelas, de hacer videos de cómo va a ser ese protocolo de bioseguridad, inunden las redes sociales con eso hay campañas que se pagan para que eso se masifique y le llegue a más gente inviertan allí porque es lo que necesitamos que se haga viral para que los padres tengan confianza de enviar a sus hijos al plantel en las escuelas privadas han hecho esto desde febrero han sentado a los papás y les han mostrado cómo va el protocolo bueno vamos a hacerlo con las públicas porque creo que es la manera también de que la gente se sienta muchísimo más segura aprovechen este, este tiempo para divulgarlo posicionarlo bien, corregir lo que haya que corregir, eso también va a servir para ver, identificar detallitos y que se pueda arreglar. Alguien me pregunta si voy a mandar a Lucas a la escuela, por supuesto, of course, ya yo quiero que se vaya para la escuela, a estudiar, allá, a interactuar, a pelear con los profesores, con los compañeros, eso, esa es parte uh -huh. de la vida, así que sí lo voy a mandar, se le congeló, a no se le congeló. Viceministro. Este
1: sí, eh, tendré pre presente Elizabeth esa, esa tarea trataré de cumplirla adecuadamente y te informaré sobre el particular porque yo estoy de acuerdo contigo y con ustedes en que la transparencia es fundamental en todo acto de nuestra vida y en ese sentido creo que el hecho de publicar los centros educativos en los cuales se va a iniciar de esos 100 centros educativos es una buena medida muy saludable y adecuada para el, los padres de familia Miren, nuestro, y la comunidad en general
0: nuestro deseo es que en esa tarea el país gane 5 no usted, ni el ministerio ni el presidente, ni no el país gane 5 esa lista debe ser lo primero que aparezca al abrir la página web del de ministerio de educación ¿por qué? porque cuando se dio un listado extraoficial salían escuelas de XZ lugar que sabemos que no está bien pero no estaba en la lista eso, eso alimentaba el miedo entonces, si son 100 pongan esa lista que, y, y así uno tiene la tranquilidad. Si está esa, esa escuela en esa lista y está en pésimas condiciones, sabe uno que hay algo que hacer con esa escuela. Pero no inundar entonces las redes y toda, todos los medios de información inventada o mentiras. Entonces, La forma de combatir la mentira es con la verdad. Pongan esa lista. Mira, cuando uno abre la página, que eso sea lo primero que aparezca o el llamado de esa página... Porque el país necesita ganar cinco en este tema. Porque en este momento somos un pésimo ejemplo a nivel mundial. Y tenemos que salir de ahí y podemos salir de ahí, que eso es lo mejor.